0: Herkese merhabalar. Ben Özlem. Jack İstanbul Podcast kanalına hoş geldiniz. Altı Hocam, Hüseyin Hocam, Nesrin Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Teşekkürler. Sen nasılsın Özlem?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Harika. Aralık ayından önceki son podcastimiz buradan.
1: Ya, ne yaptınız ettiniz 2023'ü yediniz. Bir an önce bitsin bitsin muhabbetleri yapıyordunuz ya. Bakın geldi <gülüyor> gidiyor işte.
0: Evet.
2: Ona özlem mi çok... diyordu ya? Bitir misin diye. Daha evet şey mi? Yılın ilk ayı mıydı? Hatırlıyorum öyle bir podcast'te. Bu yıl yestin bitsin falan 2023 diyordu. <gülüyor>
0: Ocak ayı bitsin diyordum. Evet şu anda e, Kasım bitmek <gülüyor> üzere. %87'ni bitirmişiz. Ben Ocak için söylemiştim. Diğerlerin o kadar hızlı geçeceğini düşünmemiştim.
1: Bilmiyorum. Belki ben yanlış hatırlıyorum. Yani sanki yıl, bu yıl önce öyle. bitsin gibi bir muhabbet vardı değil mi? Yıl değildi,
0: ama. Yıl değil de ayda ocak. Ama yılda çok hızlı bitti. Bu kadarı ben de beklemiyordum.
3: Zaman, zaman akıyor su gibi. Hareketli bir sene oldum.
1: Evet gündemimizde neler var arkadaşlar? Ne konuşacağız bugün?
3: Bugün aslında baya böyle şey gibi oldu ya hocam. Böyle e, Javan'ın son sürümü release oldu falan böyle işte törenler gibi böyle. Hani büyük bir işi yaptıktan sonra bir dinlenme süreci olur ya. Büyük bir e, şeylerde de projelerde evet. de şirketlerde de böyle. Biraz onun şeyi var sanki bir durgunluk var. Ee, yavaş yavaş tekrar canlanmaya başladık ama yeni yılı bekliyor sanırım. Ben şöyle bir şey okumuştum. Ee, geçenlerde Steve Minich diye bir abimiz var. şeyin e, Bu Jakarta projelerinin e, projekliydi. E, Payaron'un vesaire CEO'su. Payaran CEO'su müdür? Aynen da CEO'su oluyor kendisi. O şey demişti mesela Jakarta 11'de yayın Jakarta iyi iyi 11'de yayınlanacak ya 2024'ün evet. ilk yarısında yapmayı planlıyor. Mesela onun şöyle bir cümlesi var işte Jakarta 11 ilk büyük adımımız olacak aslında gibi bir cümlesi var. Hani onu da şey için söylüyor işte 9 ve 10 sürümlerinde işte genel bir toparlamalar, işte, e, işte isim uzayı değişiklikleri vesaire böyle. Hani o hazırlıklar, ön hazırlıklar yapıldı. Şimdi işte özellikle virtual threadler, e, Java record yapıları vesaire falan e, Jakarta'da da 1.0'la beraber de asıl büyük değişiklikler e, 11 ve sonrasından itibaren gelecek. Bunun için de işte 2024'ü bekliyorlar gibi bir şey var.
1: Yani API... E, e, yani ve... muhtemelen... Üç turpun büyüğü heybede diyorlar. Doğru mu anlıyorum?
3: Aynen, aynen öyle. Herkes böyle bir cevap 21'i bekliyormuş. Ondan sonra, o geldikten sonra. Adamlar sağlamcısı gibi bir şey
1: var. gibi değiller ki. Adamlar sağlamcı. Yani işte o LTS'i bekliyor adamlar.
2: Gelsin de ona göre pozisyon alalım. Ne olur ne olmaz diyorlar. Aynen. Tabi son her zaman T eksip T birden gitmek lazım. Yani büyük firmalar da olsa acaba da olsa, orakıl da olsa bir bakacak ihtimali her zaman var yani.
1: Gerçi hocam bir haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Herkes bizim gibi mi dedim ama hala sekizde
2: devam olan çok sağlamcı onlar ama öyle deme. Sağlamcı değil bir Sa şey olabilir. <gülüyor> yani e Ne gerek vardı? E... Yo
1: ben ama de empati neydi, yapmaya gayet ediyorum. Neydi o ben o diziyi takip etmiyordum da neydi aman rahatımız bozulmasın Ali Uza Bey. Öyle bir replik vardı ya. <gülüyor> Şey,
0: tadımız kaçmadı
1: <gülüyor> tadımız kaçmadı
0: yaprak dökümü şey
1: yaprak dökümü, yaprak bravo, dökümü. <gülüyor> izlemedim de yayınlandığı yıllarda bu twitter'da capslerini görüyorum zaman zaman aman evet. tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey
0: 6'yı <gülüyor> kullananlar da herhalde böyle sağlamcılığın en dibi falan olabilir hala 6'yı kullananları da var
1: Adamlar, var, var mı hakikaten ya enteresan Aa, evet
0: yani
3: enteresan bunlar üçlü görmüştüm şimdi bilmiyorum
2: şimdi
1: bir şey geldi aklıma çok uzatmayacağım kısa hatırlatayım yıllar önce işte 8'in 8, 8 2014'te çıkmıştı değil mi 2015'ten bu anı işte bir firma 6'dan 8'e geçmelerini sağladık ee, İşte işte ilk bir problem yani production'da ilk bir problemde acaba bu 8'den mi kaynaklanıyor diye öyle bir soru bombardımanla sorgulandık resmen böyle. Yani insan öyle bana bir sormadan
2: diyor. bana sormadan nasıl geçireceksiniz?
1: <gülüyor> i̇nsan öyle bir anda insan öyle bir anda diyor ki ya bırak şunları diyor. Altıda kalsınlar. Şimdi dedi ya, hala e, kullanıyorlar aklıma geldi. Belki de hani öyle bir delilik yapılmasa belki hala onlar da altıdaydı. Şimdi onlar
2: geldi aklıma neyse. Şimdi hocam, e, altı ha, kullananların ortak özelliği hocam Sağlamcılıkını mı diyorsun yani? Hocam sağlamcılık
1: Aa. yetersiz kalıyor. Başka bir kavramsallaştırma.
0: <gülüyor> Ölücülük diyelim o zaman. Ben kış
1: uykusu mu desek hocam ne desek? Hocam antropolojiyle bir, bir ilişki kurmak istemiyorum ama <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> iyi eleman bulabiliyorlar. O da ayrı bir şey yani.
1: Hocam burç olayı tehlikeli. Geçenlerde bir sohbet ortamında bir burçla ilgili fikirlerimi serdettim. Sonrasında aklıma geldi. Aramızda o X burçtan olan var mı diye ve tabii ki sormaz olaydım. Neersem varmış. Dolayısıyla <gülüyor> size de tavsiyem önce yani şimdi bütün dinleyicileri bizim etmek ihtimalimiz yok da en azından hazır onu bir çeketmek lazım. Sallamadan önce
2: acil. Evet, evet ama evet altıyla bir kolasyon olabilir bence evet, bu kadar sağlamcılık. Olabilir. olabilir. Şaka mı ya? Ya tabii burada yani, nasıl diyeyim? Ya şunu da görüyorum mesela mülakatlara giriyorum ediyorum filan. Hani CV'de hala eski versiyon. işte ilgilenmiyor. E, İşleri ne kullanıyorsa o da onu kullanıyor mesela. Yani birazcık daha böyle bir yatırım meselesi bu aslında. Zaman acaba konusu. E, bilmediği şeyden ülke tabii insan. Bu doğa yapısı gereği. O yüzden e, tamam son H böyle en uç noktada gitmeyin de riskleri var. Doğru. E, ama bir noktadan sonra ara açıldığı zaman onu kapatmak da zor oluyor. Vallahi hocam şimdi tartışma farklı yerler evresini
1: istemem de burada geliştirici sorumluluğu diye bir şey de var. Şimdi yönetici pozisyonundaki isimler hani bu mesleki detayları burada e, hani bir eski bir sürümde uzun süre kalmanın handikaplarını bunları tam olarak kestirmelerini beklemememiz lazım. Burada birazcık da geliştirici sorumluluğu var. Yani bir takım bir ekip içinde hani bunun farkına varıp bir şekilde. Üstlerini hani bilgilendirmiş ve onlar aman şimdi biz mevcut işlere bakalım demişlerse bir lafım yok. Ama benim de tanık olduğum, şahit olduğum, gördüm. genellikle böyle bir dert geliştiricide de yok. Ben kendi şeyimiz için konuşuyorum, komünitimiz için. Ee, yani... Çok nadir oluyor o tarz bir sıkıntı. Ee, şimdi şeyi biliyorsunuz hocam, yakınlarda Spring işte bu 2x'li sürümler için Tekiz şeyini de kaldıracak, desteğini de kaldıracak. Ondan sonra biz mesela bazı şeyleri duyabiliriz, bazı hikayeler, geçiş hikayeleri. Ve ara bu kadar açıldığı için atıyorum işte hani geçmişken 11'e değil de işte 17'ye, 21'e geçelim diyenler olacaktır. Ve çok da daha sıkıntılı olacaktır. Böyle hikayeler duyabiliriz diye düşünüyorum.
0: Buna benzer Biraz... bir hikayeyi ben yaşadım yani şey proje tamamlandı etti tabii böyle e, e, bu kod coverage'lardır ya da işte kod kalitesidir e, onlara çok dikkat edilmemişti e, son dakikada kodların hepsi e, işte sonar küp müydü? hatırlamıyorum statik kod taramasına girdiğinde işte Spring'in o versiyonundaki bug'lar vardı. Java 8 ile yazılıyordu. 17'ye çıkar, 17'den sonrasında düzeltilmiş olarak gözüküyordu. Mecburen 8'den 17'ye geçirilmişti Çok hızlı bir şekilde.
2: <gülüyor> İstenici yapılıyormuş demek ki.
0: Evet Hüseyin Aynı. Hocam'ın dediği şeyin aynısı yaşandı. Yani çok mecburiyetten bir anda herkes Java 17'ye
3: öğrenmeye başladı. Böyle geçince de şey olmuyor mesela. Mentali geçmiyor bu sefer de. Yani o zorunluluk olduğun zaman mesela ne bileyim Java 8'in ya da Java 14 mesela bir kavramı şeyler hani Kesinlikle. daha böyle kolaylaştıracak yapılar yine kullanılmıyor. Doğru. Doğru. Yine... Ya bana ama
2: özellik yok değil mi? Özelliği kullanmamız yani. Geçmişsin ama boşu boşuna geçmişsin gibi.
3: Biraz öyle de olabiliyor i̇şte yani.
1: İşte
2: onun için de biraz da ekiplere o anlamda da hani ekiplerin
1: kendilerini yenileyebilmesi anlamında bir hedef falan da koymak lazım yani. Salt şöyle bir şey de doğru değil. Ya işte bizim uygulamamız production'da Java 21'de koşuyor. Güzel yani söylem olarak etiket olarak güzel de hakikaten o sürümün e, avantajlarını kullanıyor musun? Ya mesela code base'in ya de. şöyle söyleyeyim daha doğrusu e, şeyde sorunsuz Java geriye doğru uyumluluk var zaten de ben yani tersini kastediyorum. Eee 8 sonrası herhangi bir işte API ya da sinteksteki değişikliği içermiyor. O anlamda 8'de de kalsa 21'de de kalsa bir fark yoksa yani hani senin e, dependansi anlamında JDK'nı 21 yapsan ne olur? Yani yapmasan ne olur? Gene bazı tabii artıları olur. En başta e, bir JVM tuning vesaire özel olarak kimse bir şey yapmadığı için hani o hmm. e, Garbage collector algoritmalarındaki iyileştirmelerden yine mutlaka bir kazançlar olur ama ben geliştirici developer perspektifinden bakıyorum. Yani o projedeki arkadaş o anlamda kendisine bir şey katabilir mi? Katamaz. Dolayısıyla vallahi bu işler bir bütün. Gene böyle şeye negatif moduna girmeyeyim. Bu işler bir bütün. Yani hem hedef koyucuların, liderlerin böyle dertleri olması lazım. Hem geliştiricinin iştahlı olması lazım. Ee, yani işte bunlar olmadan olmuyor. Ondan sonra sadece tüketici oluyorsun.
2: Doğru oluyorsun. Takip edilen şey şey. Doğru şöyle bir şey diyeyim abi sana. Abi burada developerların bu noktada dik durması çok önemli. Yani burada mesela işte Kanban'daki intangible work diye yani nasıl deyip. Geliştirmeye dönük iş tipleri vardır. Tam bir geliştiricinin gün içinde yaptığı işler vardır. İşte Bak çözer, geliştirme yapar. Ama sürekli de geliştirme yaparsa bu da olmaz. Orada dik durup diyecek ki benim teknik borç demeyelim ama... ...hani geliştirmeye dönük iş yapacağım. Benim işte bu, bu haftaki benim işlerimin yüzde x'i, yüzde yirmisi, onu neyse... ...bir politikaya bağlanmalı. Çünkü diğer türlü üst yönetim, yani full üst yönetimin dediği de olmaz... Full development dediği de olmaz. Bu denge içinde olması lazım. Bunda mesela yalın dünyadaki bunun ismi catch ball diye geçiyor. Hani üst taraftan sana bir şey hmm. gönderiliyor. Bir istek ama saltar düz gibi olmaz.
0: Evet. Olmaz.
2: Ya da hayır olarak, diyebilmek değil, değil mi? Yani, hocam? Hayır. Yani hayır dibine göçer. Yani bir pazarlık olsun. Bu arada full, senin dediğin full hep feature geliştir. Peki geliştir. Peki bak çöz. Yani, tamam da bu işin bir de yani şey gibi düşün. Sürekli ameliyat yapamazsın. Bir hastane benzetmesine yapalım. Sürekli ameliyat yapabilir misin? O asansörün bakımı var. Temizliği var. Başka Hı. işleri de var. Tamam ameliyat önemli ama onun temizliği de önemli yani o hastanenin. Hocam,
1: hocam şimdi geçen bir yarışma programında güzel bir, Tam <gülüyor> devalık oldu şimdi. Çocuk şey söylüyor. İstatistikleri biraz düşmüş. Çok oyuna çıkıyorum diyor. Her zaman kazanamazsın. Her zaman kazanamazsın diyor. Şimdi bak bu da şey aynı perspektiften bakılabilecek bir şey. Bazen öğrenmen lazım. Bazen, öğrenmen lazım. Bazen öğrenmen
2: lazım.
1: Bazen kaybetmen lazım. Şimdi sizin teknik isimlerini verdiğiniz işte belirli etiketlerle anılan şeyleri ben belki his yoluyla işte hep domain içinde çürüme diye ifade ediyorum. Tam olarak bunların hangisine oturuyor bilmiyorum. Siz kendinizi yenilemezseniz geliştirici olarak bulunduğunuz şirkette, projede o domeynde evet uzmanlaşıyorsunuz. O o şirket için ya da o proje için önemli ve belki vazgeçilmez biri olabiliyorsunuz. Fakat geliştirici Aa. olarak çürüyorsunuz. Yani daha doğru şöyle onu şöyle ifade edeyim. O bir akvaryum gibi düşünün şirketi ya da projeyi. O akvaryumdaki balığa dönüyorsunuz. Dışarı çıktığınızda yaşayamazsınız yani. Onun için herkes, herkesin kendisini yenilemeye geliştirmeye bir zaman ayırması lazım. Ama <gülüyor> Böyle bak, derdi var.
2: Derdi var ama bak şu anda bizim ecail kılığı altında aslında çok büyük kötülük yapılıyor. Bilmem, belki bunun bilincine çok ileride biz varacağız. Ee, abi ecail altında hani bunu bu sprint'e ekledik. Şunu şu sprint'e aldık. Ya paso bir depar yarışı var. bu Deparda da kimse bu tür işlere dönüp bakma ya da bu tür politikalar koyma farkındalığına varamıyor. O zaman ben de şunu diyorum, yani e, kaliteyi, yani bu aslında konuşulmuşken kalitenin bir parçası diye düşünüyorum. Doğru muyum? Hani Java'yı yükselteceğim, onun şu versiyonunu işte. Kalite, yani e, kaliteyi ecaile kurban etmeyin diyorum o zaman. Yani bu, bu bilinçte de olmak lazım. Kaliteyi
0: yani, ecaile kurban etmeyin.
2: Evet, evet. Yani çok o ecaile çok kandırmaca bir ecaile günümüzde özellikle. Ee, ne Java'yı sen upgrade edebilirsin, ne kendini geliştirirsin, ne rekordlara bakabilirsin, ne teknik borcunu edebilirsin. Çünkü paso sprintte departtasın. Tabii ki araya alan işler vardır ama hani o sprint goal, hep bir şeyler yapalım. Ya bir şey yapmayalım yani. Bu kalite hani bir ay duralım hani. Hani oruç gibi yani bir ay bir şey nasıl yemediğimiz gibi ki Toyota fabrikalarında da bu var. Retet'in rütelerinde de bu var. Abi duralım teknik borcumuz temizleyelim. Ya da kemzi geliştirelim. Yani şunu yapalım. İşte bunun için bir... O kafa yapısının farklı olması lazım. Kalite kafası olması lazım. Diyerek Java'ya dönelim diyorum. Çok uzatmayın. Bana kalırsa ben çok konuşurum bu konuda. Çok dertliyim. <gülüyor> bu,
0: bu konuyu şöyle bir şekilde bağlayabilir miyiz acaba? Bir şey. Böyle benim böyle Junior'lık döneminde işe ilk başladığım dönemde... Böyle çok sevdiğim bir tane... Arkadaşımın abisi Java yazıyordu. O dönemde yurt dışına gitme gibi bir durumu vardı. Şey demişti bana, ee, Java'da iyi bir yere gelebilmek için e, bellek yönetimini baştan iyi öğrenmek lazım demişti. Tabii o zamanlar benim için çok anlamlı gelmiyordu. Hatta e, 6 hocamın 23 Kasım'da da e, bununla ilgili e, eğitim olacak. Buradan da herkese duyurmuş olayım. Sonra zamanla şöyle bir şey oldu. İşte bu stackler, gitler, garbage collection'lar, JVMler falan filan artık yazmaya başladıkça işte kodları yazıyoruz. Canlıya çıkıyor. Sürekli patlıyor. İşte CPU, memory, tavan. İşte RAM arttırılıyor. CPU arttırılıyor. Enine büyüyor ama yine patlıyor. Düzenliyor. İşte memory leak'ler alınıyor. Ee, i̇şte bunun sebebi de aslında içeride yazdığımız ee, işte Java'nın işte Standart edition'daki kavramların çoğunu iyi bilmemek, işte veri yapılarını iyi anlayamamak ee, veya versiyon olarak yeni gelen versiyonda bunları engelleyecek şeyleri kullanamamakmış. Ee, yani benim öyle bir şeyim olmuştu, kendime bir çıkarımım olmuştu. Hani böyle dump'ları alıp da en büyük obje kim kullanıyoryu e, öğrenmek bakmak aslında bu işin şeymiş, en önemli kısmıymış. Yani.
2: Öyle. Özlem çok güzel bir noktaya değindim. Ee, haftaya perşembe günü tekrar hatırlattım teşekkilde. Bununla ilgili şimdi mülakatlara giriyorum şimdi cevabı. Diyorum ki mesela production'a uygulamayı çıkarken hangi jivyan parametrene dikkat edersin? Soru bu. E, Genel cevaplar çok enteresan. Bu arada mesela 10 senelik görüştüğüm oluyor, 6 senelik görüştüğüm arkadaşlar oluyor. Diyorlar ki bir şey yapmaya gerek yok, şey ayarlar. İçimden tabii farklı şeyler söylüyorum. Öyle bir şey yok diyorum yani. Peki hangi JVM parametreleri için önemlidir? Yok yine cevap yok. Yani JVM en iyi bizim yerimize çöp toplama algoritmasını seçer diyenler dersin. Bakmıyorum diyenler mi dersin? Gibi gibi yani. Gerçekten bu durum çok önemli. Bellek yönetimi ve parametreleri. Abi. Hangi mesela garbage collector? İki tanesinin ismini ver diyorum. Senior isim arkadaşlara yok mesela yani bir tek yani spring ve java 8 işte 11se bu mu yani bu bir envart mı bu platform abi yani şey değil ki sadece dil değil. Ve burada çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. İşte bakalım inşallah bu perşembe de vaklara karşı kaçırabilirsek iyi olur. Ee, çünkü yani canı bediyorum işte production'da bir hata oldu. Ne, ne yaparsan loklara bakarsan bakarsam Java hangi aracı kullanarak şey yaparsın? Dip dive yapma ihtiyacını duyarsın. Yok mesela öyle değil. Çok kişiden yapamıyoruz bunları. Bu iş aracsız diyemem. mi Bilmiyorum. Siz de düşünüyorsunuz bu konuda arkadaşlar. Ben mi yoksa çok farklı düşünüyorum.
1: Vallahi hocam farklı düşünmek çok e, olası değil bence. Yani e, JVM tuning diye bir kavrama aşinalık da yok pek. E, biliyorsunuz en sıkışılan anda ilk akla gelen şey bu biraz özellikle şimdi artık bu bulut ortamda tabii ki sağlayıcıların da çok işine geliyor. İşte kaynak arttırımı.
0: Zeme evet, arttır.
1: Evet. Evet. Instance sayısını arttır falan. E, bir, bir bakalım bir uygulamanın, projenin bir tomografisini çekelim. E, acaba bazı yerlerde hata yapıyoruz muyuz? Mesela koleksiyonları nasıl kullanıyoruz? E, Ağırı
2: Ağrı, ağrı kesiciyi basıyor diyorsun yani. Biraz RAM arttı. Yani evet. Aynen artır,
1: o futbol maçlarında Aa. var ya sihirli bir fısfıs fıs var böyle. Sıkıyorlar adam ölüyor. <gülüyor> 20 takla atıyor yerde. Geliyor onu bir sıkıyor hocam. Birden <gülüyor> iyileşiyor öyle. eleman. Bir 10 GB veriyorsun? Kendine geliyor diyor
0: <gülüyor>
2: öyle.
1: Bütün mesele bir dediğimiz gibi işte X GB'lık bir arttırma
0: evet bir bunu ben de, konusunda... de biz biz çok yaşadık. Ee, Nesrin kusura bakma böldüğün sözünü. Hani hep böyle e, RAM arttırıyoruz, CPU arttırıyoruz ama evet e, anlık olarak onu çözüyor belki bir sonraki production'a kadar çözüyor. Yeni bir sonraki production'da yine aynı sorunla karşılaşıyorum. Aa burada bir problem var. Yani bu CPU veya remle ilgili değil. Bu ne kadar büyüyecek? Dediğim i̇şte dediğim benzem. noktada bunu araştırmaya başlamıştım. İşte memory leak'ler, işte dump'lar hani burada Başka bir şey yapılması lazım o zaman anlamıştım. Hani birazcık da belki merak etmek ya da üstten gelen bir şeyin seni yönlendirmesi gibi. Çünkü hani hiç kimse şey demiyor. Ya bu kodda bir sıkıntı var mı? Bu kod niye böyle çalışıyor? Ya da hani JVM parametrelerine biri bakalım. Hiç denilmemişti yani bu zamana kadar.
1: İşte o yüzden onlar çözüm değil zaten. Yani sorunu halı altına süpürmek gibi bir şey. Ee, ben ben da yılı tam hatırlayamıyorum da e, gibi belirlikle e, bir uygulama yazmıştım. E, uygulamayı yazdık, işte verdik. Bir seçim dönemi, bir siyasi parti kullanacak. E, o kadar sap yazmışım ki. E, out of memory vermiş uygulama. Fakat o zamana kadar öyle bir şeyden haberim de yok. Yani bu tarz her bir sap bellekte bir alan ayrıldığı falan. Kendimizi Geliştirici zannettiğimiz dönemler. Mesela öyle bir problemle karşılaşmıştı ve kötü bir sürpriz olmuştu. Yani seçim akşamı. Uygulamayı yazarken, test ederken bir şey yok. Ee, seçim günü e, o uygulama yararlanamadı adamlar. Yani patladı. Çok acı bir benim için ne oldu? Tecrübe oldu. Yani ondan sonra mesela tabii ki ulan bu neymiş? Nasıl oluyormuş bu iş? Allah Allah bellek yönetimi diye bir şey mi var? diye e, sorular e, zihnime üşüştü. Ondan sonra dikkat etmeye çalıştık falan. Yani demek istediğim aslında, bunlara düşmemek diye bir şey yok. Kim, e, kimse mükemmel değil ve annemizin karınına bu bilgilerle dünyaya gelmiyoruz. E, karşılaştığımız problemlerden sonra öğrenmemiz lazım. Ya O yüzden bazen e, Altı Hoca birkaç beraber çalıştığımız projede, o çok güzel bir sözdü ondan ilk duyduğumda, ya hata olsun ki öğrenelim ve gelişelim demişti. İşte hatalar sizi geliştiriyorsa eyvallah ama e, şey gibi o bir hadis-i şerifte de vardır ya aynı delikten iki defa ısırılmaz. Abi aynı delikten yirmi defa ısırılıyorsan olmuyor. Sen ondan da o zaman ders almıyorsun. Ya bugün beş gb arttırdın, yarın e, bir arttırım daha yapalım, bir arttırım daha yapalım. E, olmuyor ki öyle. Sen o zaman kök probleme bir odaklan. Şimdi, yani bir sürücü
0: daha koyalım. Buraya bir payara daha koyalım gibi durumlar Gibi.
1: Kadar. İsterseniz biraz aksı değiştirelim. Çok evet. negatif moddan gittik. Ben e, geçen aylarda e, vakıf olduğum biri yeni. Biri sanırım daha önce çıkmış ama yeni e, şey oldum. Mutlali oldum. İki cepten bahsedeyim. bir aslında draft. Şimdi bir tanesi cep 461 stream getirir diye. E, bu şey var ya intermediate operasyonlar stream API'da bunların customize edilmesine dönük, customize edilebilir olmasına dönük bir cep, güzel bir cep 461 hmm. ee, takip etmeye çalışacağım ilginç şeyleri var ee, enhancement önerileri var bir de ad of time completion ile ilgili for the java version matching diye bir draft yayınlandı e, buradaki şey de ana motivasyon da e, aslında Galahat'tan bahsetmiştik hatırlarsanız. Daha önceki oturumlarda ona paralel bir şekilde işte burada daha, JVM için daha hızlı başlatma ve temel execution'ları yürütmeleri native derlenmiş Java e, uygulamaları ve kitaplarını yükleyebilecek şekilde JVM'i geliştirme üzerine bir teklif. Hani biliyorsunuz çeşitli compiler'lar var. İşte C1, C2, JVM, C gibi mesela C2 şeyle plus plusla galiba C plus plusla yazılmış bir compiler'dı. Yani bu compiler'ların, bu derleyicilerin JVM kullanması için kodu head of time derleyebilmesi amaçlanıyor bu ceple.
0: Hmm.
1: Ee, ve burada da Galata bir referans yapmış e, ilgili öneri hazırlayan arkadaşlar. Hani Galahat'ta biliyorsunuz yine e, bu compiler'ların kendisinin native derlenmesi e, amaçlanıyordu. Hani böyle bir şey varken önceden derlenmiş bir derleyiciyi JVM'e yüklemek için böyle hazır bir platform varken bu önerdiğimiz özelliği de dikkate almak e, ciddi bir avantaj sağlayacaktır diye. E, main motivation kısmına böyle bir şey eklemişler. Bu da enteresan e, bulduğum, bu geride bıraktığımız ayda e,
0: ilgimi çeken bir konu oldu. Nesrin'in notları vardı. Nesrin, e, sen devam etmek ister misin? Senin demin sözünü de kestim, kusura bakma tekrardan.
3: Ya, estağfurullah, ben zaten benzer şeyler söyleyecektim. Benim de şey, notlarım arasında gördüğüm iki tane böyle. Öncelikle şu var, şu bayağı güzelleşiyor. Mesela Spring Boot, hani böyle Spring Boot olmadan önce, ya ben çok fazla çalışmadım Spring Boot öncesinde belki. Çok hatırlamıyorum gibi bir şey ama 2-3 sene gibi bir şey çalıştım herhalde. Hani bütün konfigürasyonları kendimiz yapmaya çalışıyorduk. Sonra Spring Boot bir geldi işte. Aslında en çok kullandığımız yapıları kendi içerisinde almaya başladı. Biz işte o konfigürasyonlarla uğraşmamaya başladık vesaire falan. Şimdi mesela e, aslında bu anlamda e, bayağı güzel toparlanmaya yani devam ediyor. E, güzelliklere devam ediyor Spring Boot'un. E, 3-2-0'ı... E, Snapchat'ı yayınlanmıştı en son. Ben onla biraz bakmıştım da ee, bir önceki konuşmalarımızda şey yapmıştık hatırlarsanız. Ee, JDBC Client ona benzer olarak JDBC Client geliyor. Öncekindekinin adını unuttu. Ha REST Client'tı. Ee, Spring Cloud uygulamalarında böyle web client falan kullanabiliyoruz. E, Fluent API olarak e, modunda kullanabiliyorduk. Sonra onu REST'te de getirdiler. Yani alt tarafta REST template'i kullanan bir REST client yazmışlardı. E, şimdi de aslında JDBC template kullanan e, projeler içinde yine JDBC e client getiriliyor. Aslında buradaki e, standartı oturtma, oturtmaya çalışıyorlar. Oturtuyorlar da bence bu çok güzel oluyor. Ee, mesela en burada konfigürasyonla uğraştığımız yapılar JDBC'i template kullanmaktı. Hatırlarsanız, kullanmışsanız row falan ayrı bir klasa row mapper yapıyorduk. Her bir tabloya karşılık gelen kolonu birbiriyle kıyaslıyorduk vesaire. Bunlardan bayağı kurtaracak aslında yeni gelen e, feature'la beraber JDBC client yapısıyla. O güzel olmuş. E, yani Spielboot bayağı böyle standartlaşma yönünde. Çok güzel adımlar atıyor. Özellikle bu kollar kol, e, yapıları ile ilgili bayağı bir ortak standart bir şey çıkıyor ortaya. Otomoları ne alacak
1: onu anlayamadım ben. E, varsa detay paylaşabilirim. Adam, şöyle Yani en sayıda yani örneğin MySQL içinde PostureSQL içinde vesaire ortak kullanabileceğiniz e, bir katman gibi mi? Mesela JPA gibi bir arayüz gibi mi? eğ kalıcılık katmanlarıyla interaction'lı
0: olan.
3: Şöyle aslında yapı olarak mesela bir değişiklik yok ama mesela şöyle düşünelim. Rest client geldi ya. Şimdi Rest client ne yapıyor? Normalde biz Rest client yokken Rest template yapıyorduk ya. Bir Rest template tanımı yapıyorduk. Evet. işte evet. otomatik ediyorsun. Sonra onun HTTP işte client'ını falan ayrıca tanımlıyorduk. Birbirincine inject ediyorduk vesaire falan. Şimdi bu yapıyı Rest Client'le beraber şeye çevirdiler. Fluent API şeklinde yapmaya başladılar. Yani işte Rest Client. nokta dedikten sonra işte bize tek tek yani girmek istediğimiz ne derler parametre yani. girmek istediğimiz alanları nokta diyerek alabiliyoruz şey yani gibi. Bu yıldır
1: pattern gibi build... kullanabiliyorsunuz.
3: Evet. Aynen. Tamam. Aynen. Şimdi. JDBC client'ta da aynısını yaptılar. Yani önceden JDBC template vardı. JDBC template'in içerisine SQL komutlarını vesaire falan giriyorduk. Hatta onu bir row mapper klası oluşturuyorduk. Yani bir klas oluşturup onu row mapper'dan extend ediyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Tek tek böyle. Çok bölge. uzun yıllar oldu. Ben evet.
2: kullanmıştım da detaylarını ben de hatırlamıyorum açıkçası. Ama çok Kesinlikle. performanslı JDBC template hatırlıyorum. Evet evet. çok performanslı. Evet.
3: Daha çünkü daha e, o dönüşüm işlemlerini falan aradan kaldırmış oluyor daha performans sadece onu ona da standart getirler yani artık biz JDBS e, template kullanan projelerde de işte JDBS client'e geçtiğimiz zaman ayrı bir row mapper klasları oluşturmaya her bir objeyi e, işte gidip şeyin database'deki bir e, tablonun kolonuna tek tek bize eşliyorduk normalde bunları onları mesela artık aradan kaldırdılar. Yine JDBC Clank ile beraber nokta nokta diyerek böyle e, API'yını değiştirdiler aslında JDBC client. Yani hepsinin e, rest Yani kaldırdılar değil de daha
1: kolay bir süre ediliyoruz.
3: Tabii yani kaldırdılar demek tabii doğru. Standart. Doğru olmaz. Aynen yeni sürümle beraber bunları standartlaştırmaya başladılar. O e, bayağı bir güzel olacak. Ya bu da aslında Spring Boot'un e, ne kadar böyle belli bir e, seviyeye kendisini getirdiğini gösteriyor. Hani CDB's template mi kullanmak istiyorum ya da CDB's client kullanmak istiyorum. Hepsinin modu hemen hemen birbirine yakın oluyor. Sadece işte e, kütüphanesi farklı oluyor vesaire gibi. Çünkü bunların hepsinin kullanım şekilleri birbirinden farklı oluyordu. Nesil
2: şey standartlar... şey. Standart Standartlarken neyi kastediyorsun? Bir spek var mı yani? Spek mi yayınlanıyor? Ee, oradaki akış nasıl, süreç nasıl işliyor en son?
3: Yani en son şu an Spring e, 3.2 Spring Boot 3.2.0'la beraber geldi. E, tanıtımı falan da yapıldı bunun ama böyle detaylı olarak şey notu bilmiyorum hocam notlar üzerinden. Yes, Estetikte
1: evet. sanırım spring açısından yani spring user'lar için bir. user'lar evet, için user gibi bir standardizasyon pek değil. Evet.
2: Yani, Yok, spek sen mantığında... standart
1: dedin mi Edin Bey'in Edin Gantar'ı geliyor. mensubu. <gülüyor> ha, ee, tamam. Sayın altın taşı mı? Ben mi? Ben <gülüyor> mi? <miyim>? Yani <gülüyor> evet, hocam Edin Bey'in Türkiye ajansına nasıl diyeyim. Gerçi <gülüyor> geçenlerde de bir tweetleştik adamla arkasından sallamayayım artık. Bana bir kibarca bir iltifat etti sağ olsun.
2: Hocam sana daveti göndermiş. Hocam <gülüyor> daveti
1: göndermiş sana. Hocam adam çok çok soğuk ama yani davet olduğunu bir
2: anlayamıyorsunuz. Abi <gülüyor> de o da standart. <gülüyor> o da standart. Evet. Şimdi, yok yani insan gidince mesela bir kitaba böyle bir spek folder arıyor mesela basınca yani ben gidip onu tam gayet güzel ama hani bakıyorum içinden bir okuyayım anlayayım yalın halini sonra implementasyona geçeyim test edeyim hani öyle implementasyonlar bir şey arıyor hocam iyi ama
1: hocam evet dediğiniz gibi belki bir şey yok ama bu Springer'de okus pokus
2: çok var değil. çok okus pokus var evet çok o, o biraz
1: yani işte ondan da kaçamıyoruz bu yaygınlığı için yani herkes kullanabilsin o şemsiye çok geniş olunca bir şekilde hukus pokusla örtüyorlar. Şimdi e, Nesrin bu kadar spring e, evangelistliği yaptı, biraz <gülüyor> karşı cepheden konuşalım. Şimdi Helidon e, 4 izledildi. E, Ekim'in sonlarına doğru. E, şeyi nedir? Sürprizi nedir? Ya da hani önemi nedir derseniz. E, bir kere artık Tabii Java 21 ama daha önemlisi şu. Daha önceki podcastlerde bahsettiğimiz bir var vardı. Işte tipi Server tamamen daha standart olmadan Virtual Thread'leri kullanıyordu. 19'dan sonra çıkmıştı. Şimdi adamlar netli atmışlar şeyde. Altta netli kullanılıyordu. Bir asenkron reaktif engine olarak. Tamamen bunu kaldırmışlar ve artık bahsettiğim e, server implementasyonları Nima'yı dahili olarak kullanıyorlar ve tamamen Java 21'in virtual thread desteğini tam olarak e, implement etmişler. Bu noktada de yine biz bir numarayız diyorlar. Nima'yı da ilk onlar çıkarmıştı. Yani şunu söylüyorlar hatta duyuruda
2: işte bir numara o, derken hocam bir numara derken. Ilk,
1: ilk yani destekleyen Dediğim gibi 19'da henüz e, preview feature'dı. E, virtual thread destekli ilk eş tipi server'ı yazdılar. Bu da Helidon's değil. Yani başka projeleri de kullanabilir. Onu ayrı projelendirmişler. Nimayı isterseniz siz kendiniz de başka bir framework'le kullanabilir ya da özel projenizde de kullanabilirsiniz. O anlamda e, birinci olmuşlardı ilk yani support veren. Şimdi de şunu diyorlar. Eylül'de yayınlandı kardeşim. Java 21 bir ay sonra işte bir mikroservis e, framework'ü olarak full e, virtual thread desteğini ilk biz veriyoruz diye şey yapıyorlar. Bir böbürlenme mi dersiniz, hava atmak mı dersiniz ya da adamların hakkı mı dersiniz bilemem. Bunu söylüyorlar. İkinci olay tam olarak mikro profile 6'yı da ediyorlar. Evet. E, orada da şimdi Quarkus'takine benzer bir şey oldu. bir 4 serisi var. 3'e de support vermeye devam ediliyor ama 3 ile 4 arasında hani böyle dramatik bir ayrım var. Yani 4'te artık netliği yok. Tamamen bir de benchmark yayınlamışlar. İşte çeşitli e, e, operasyonlar için mesela Marshall Inks In Jason operasyonları işte e, veri tabanı operasyonları falan birinci sırada çıkıyor. E, bağımsız üçüncü taraf bir ölçümleme firması. Kıl payı, Quarkus geliyor arkadan. Sonra Micronaut geliyor. Sonra kim geliyor sizce?
2: Sonra Spring. Spring geliyor. Maalesef. Yalnız. Yalnız hocam üzülme de. <gülüyor> o, o hocam Spring'in okus pokusunu mesela virtual thread'leri kullanmak çok basit. Virtual thread konflikasyonu değil mi Nessiz? True diyorsun. Aynen. Evet.
3: Değil.
2: Evet hiç ama hiç,
1: bunu konuşmuştuk hiç. hatırlarsanız. Bunu konuştuk arttırlarsanız Hocam şimdi bir kere yani o tarz
0: bir
1: diğer diğerlerinde de var ama siz şey yapamıyorsunuz. Ee, mesela bak Helidon'la ilgili merak ettiğim de o. Ee, onu nasıl ayrıştırmışlar diye baktım. Bir şey göremedim. Ee, yani bütün HTTP request'ler için ya virtual thread'leri kullanıyorsunuz Hı. ya standart bildiğimiz Hı. regular e, host Fakat Quarkus burada e, endpoint bazlı yani A noktasında birçok thread'i B'de de standart thread'leri kullanayım diyebilme olana sunuyor. Yani o yüzden orada bu ben çok profesyonel
2: bu çok tabi
1: İnce işilik fine gain diyorlar ya böyle ince işilik ince taneli öyle bir işilik evet. var orada. Ama Helidon e, işte o bahsettiğim benchmark testinde e, bütün kezlerde az farklı da olsa şey çıkıyor. Quarkus'un önünde çıkıyor. Ha bunda acaba bu son e, işte bir türet hadisesi ne kadar payı var? Onu bilmiyorum. Bir de hakikaten CPU Wounded case'lerde nasıl etkileniyor? O konuda bir şey bulamadım. Bu Dimitri var ya projeyi lead edenlerden biri. O Twitter kullanmıyor galiba. Onu bulabilseydim Twitter'da soracaktım ona. Medium üzerinde public olarak sormak istemedim. Bu arada arkadaşlar bunu da Hani bu vesile yapan mutlaka vardır. Ee, yani şöyle, bizim kültürümüzde mi diyeyim, ülkemizde mi diyeyim? Yani genellikle birilerine ulaştığınız zaman size pek dönülmüyor ve dönüldüğü zaman şaşırıyorsunuz. Nadir oluyor. Ama e, bu tarz keyiflerde bundan çekinmeyin. Ben mesela hakikaten bir şeye takıldığım zaman, yani adam mesela Twitter'da olsaydı ona sorardım. Ve genellikle dönüyorlar. Mesela Clement'e bazen aklıma takılıyor, bir şey soruyorum. Cevap veriyor. Mesela Günnar Morling'e soruyorum. Adam cevap veriyor. Şimdi bu güzel bir şey. Bizde pek yok. Şimdi başka bir konu olacak ama burayı da dinlemez ama olsun. Çok seviyorum. Buradan bari teşekkürümü ileteyim. Bir Ayan Çitil Hoca var. 29 Mayıs Üniversitesi. Felsefeci. Adama mail attım. Ya 15 dakika geçmedi bana döndü. Öyle şaşırdım ki. Yine de bizim yani içeride böyle bir akademisyen gazeteci ya yani bu tar ben soru sormaktan hiç çekinmeyen biriyim böyle en sayıda isimlerle irtibat kurmaya çalışmışımdır yüzde yetmişi sekseni dönmez ya da döner dersin ki olan keşke dönmeseydi tamam mı genelde <gülüyor> <gülüyor> yani öyledir hakikaten maalesef ama belki de değişiyor hocam,
2: yani. ya belki de değişiyor hocam. oran da artıyor, artıyor. Yani, ya, ben artık ben kendi öyle. tabii ki sınırlı gözlemme dayarak evet, yani? Yani. öyle Öyle niyet edelim. Enerjiyi yani evet, çağıralım. Öyle diyelim
1: ama işte Ayhan hocama öpüyorum buradan sevgiler, saygılar. Ee, adam 15 dakikaya dönmüştü, şaşırmıştım. Şimdi burada Hüseyin da... Hocam,
0: burada da şey bağlayabilirim, kusura bakmayın sözünüzü böldüm ama demin e, altı hocaya bağlamıştım. Şimdi de size bağlayacağım. Şimdi bu saydıklarınızın Hı -hı. çoğu java şampiyordu. Ben de geçen gün şeyi merak ettim. Bu Hı -hı. işte... OCA, OCP, OCM sınavları var. İşte biliyorsunuz zaten Oracle'ın evet. güzel bir sınavlar. Evet. Ben zamanında Java 8 sınavına girmiştim falan. İşte hı hı. ben de Java şampiyonluğunu böyle bir şeyde bekliyorum. Ha dedim acaba ne koşulları arıyorlardı? Böyle işte ayda bir kere birileri çıkıyor işte Java şampiyonu oldu falan filan diye. Sonra aslında şeymiş 375 kişiymiş bunlar. Zaten Oracle support ediyormuş. Ve hı. içeriden biri sizi refere etmediği sürece siz bir java şamputlu evet. olamıyor musunuz?
1: Tabii ki böyle kapalı devre bir evet. sistem var orada.
0: Evet hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben şey bekledim. o sınavlardaki gibi koşullar bunlar. Paranı yatırıyorsun, gidiyorsun, <gülüyor> sen, kanalıyorsun <gülüyor> yok, diye, yok. diye düşündüm. Sonra işte hani bu kişilerden bekledikleri özellikleri sıralamışlar. Bu demin sizin anlattığınız şeyleri bekliyorlar. Size soru soran insanlara hızlı dönüş yapmak, işte konferanslara katılmak, işte konuşmaya yüksek oranda destek vermek gibi. Hı -hı. Yani Hı -hı. belki şey olabilir. Hani o söylediğiniz kişiler böyle bir kapalı devrenin içinde böyle özelliklerde ol olduğu için oluyor olabilir. Yani Olur mu? Onu, onu soracaktım sizlere. Hani, hani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani kafamda çok başka bir şey vardı. Java şampiyonu ile ilgili çok başka bir şeymiş.
1: Benim Hatta... bildiğim şöyle, bir, biri işte öneriyor hakikaten ama evet. tabii geçmişte yaptıklarını da ortaya koyuyor. Örnek veriyorum işte Özlem, şu şu işleri yaptı geçmişte, şu an şunlar üzerinde çalışıyor falan. Bir nevi bir, bir oylama oluyor hani böyle içlerinde. Evet. Bir, birkaç kişi aday oluyor. Hangi periyotlarda tam bilmiyorum, onda sağlam bir sistematiği var mı? Ama periyodik olarak Twitter'da görüyoruz öyle bir hesap aranı, yani. duyuruyor işte falan. Java şampiyon oldu gibisinden. Yani sen resmi böyle bir sertifika gibi, diploma gibi hani e, otars formal bir yapı var diye düşünmüşsün. Hiç evet. kendini yalnız hissetme. Ben de <gülüyor> öyle sanıyordum ama değil.
2: Dediğin gibi oluyor olay.
0: Evet, bir de jova şampiyon olunca bir daha e, eski şey gibi hani e, asker olduğu ölene kadar. <gülüyor> ölene kadar öyle olur. Ben de merak <gülüyor> ettim hani Türkiye'den birileri var mı diye. Şey gördüğüm evet. çalışkan. As
1: çok var canım. İlk Java şampiyonu bir Türk Özcan Acar.
0: Evet Özcan evet. Hacer. Onları hiç şey yapma ya. benim için böyle de Orası çok başka bir yerdi. Böyle kafamda başka bir rapor yapmışım. Hani hep de böyle yabancı isimleri falan görünce ya da Java gelenlerin hepsi işte Java şampiyonu title'larıyla da geliyorlar ya böyle. Hep o örgütü evet. Hiç ona da dikkat etmemişim. <gülüyor> Hatta belki şey bile yapabiliriz. Ee, hani Türk olan e, birkaç kişiye hani rica edip e, zaten Java şampiyonları destek olmayı isterler diye düşünüyorum. şey hani bir Java şampiyonu olma süreci nasıl oluyor? İşte değil önce değil.
1: bence şeyi araştır Özlem Afaroz mekanizması var mı? Varsa tehdit <gülüyor> edersin. Dersin ki bak çağırdım gel, gelmesin <gülüyor> Gelmedi. raporlarım ihbar ederim falan.
0: Bilmiyorum şey, var bir var de mail yoluyla yazayım değil mi hocam? En azından kanıtlayabilirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, Onu belli belliydi sanki değil
3: mi? O, o, o, o tarz bir şey okumuştum. Yani şöyle şu an olacak söyleyeceğim ama mesela toplamda 10.000 tane Java şampiyonu olacak. Ondan sonra 10.000 birinci kişi olmayacak gibi böyle Uymadım. bir sınırı da var, hatırlıyorum.
1: Çok Ve saçma şey olur eğer varsa. Yani. O, Bence... Sen onu söyleyince benim aklıma Bitcoin geldi. <gülüyor> Bitcoin de benim bildiğim <gülüyor> öyle bir evet. var. Ya da ölenler
2: olunca düşecek mi? Yani bir öyle mekanizma adam oluyor. <gülüyor> Haydi, bir ne gidecek birisi gidecek. Ya belki gelince.
1: hocam doğal seleksiyona güvenip <gülüyor> mi öyle bir şey
2: yaptılar?
0: Formatı <gülüyor> <gülüyor> ya da bir FIFA formatı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey yok mu acaba? <gülüyor> Java
3: zaten ölür diye
2: düşünüyorum. Bir de şey var Java şampiyon var e, Java liderleri var. Java. <gülüyor> bir de e, Oracle'ın AC diye bir şeyi var. E, farklı farklı ümvanlar. Hani vardı ya Brave yani ünvan ve toprak vereceğim diye kandırıyorlar. <gülüyor> evet. Onun gibi unvan ve toprak yani önemli bir şey tabii ki. Ünvanlar var öyle. Valla etiketlerin hakkını böyle.
1: veriyorsanız etiketler tabii. Karşı değilim. Yeter ki hakkını verin. Yoksa etiket sahibi olman neyine şey yapalım? Eleştirilmek. Yine bir şeydir zaten. Marifet iltifata tabidir diye bir lafımız var ya. Yani insanları teşvik etmek için güzel bir şey. Ama işte layık olabiliyor musun, olamıyor musun? O önemli.
2: Kesinlikle.
0: Ben evet, size isterseniz... şunu soracaktım. Bir, Bu neti, jeti'den bahsettik ya. Bunlara bir. ismen e, neyi söylersek altında doldurmuş olur? Yani örnek veriyorum pay bir uygulama sunucusu diyebiliyorum. Application Server diyebiliyorum. E, evet. Diğerlerini nasıl hitap etmek lazım? Yani çünkü çok farklı kaynaklarda farklı şeyler yazıyor. Ben de ne zaman telaffuz etsem böyle şey oluyor. Kalıyorum yani. Evet. Şeyini bulamıyorum. onu.
1: Aradaki fark şu ıı, basitçe Özlem. Şimdi Jetti dedin mesela. Jetti bir servlet konteyner. Evet. Yani servletlerin interaction'da, etkileşimde bulunup servletler baz alınarak daha doğrusu geliştirilmiş. Şimdi netli ve benzerleri salt HTTP server'lar. Yani e, işte servlet gibi bir teknolojiye gereksinim duymuyor ya da onu baz alarak daha doğrusu geliştirilmemiş. Bunların simple'ları var. Yani çok basit sadece e, bildiğimiz de get put operasyonları. İşte gibi biraz daha reaktif programlama temelli e, yük altında belirli bir tasarım şablonuyla e, daha çok işte bu main thread odaklı o asenkron programlama modelini baz alarak geliştirilmiş eşli tipi sunucular Bunlar da e, asenkron programlama modeliyle dediğim gibi aslında e, yük alan sistemler için alternatif çözümler. Yani uygulama sunucu, e, u, e, application serverlar. Uygulama sunucusu deyince de Türkçe bir garip oluyor. Hep o yüzden yılmancısını kullanmayı tercih ediyorum. İşte application serverlar. Törlet konteynerlar ve netli gibi eş tip serverlar arasındaki temel fark bu. Application serverlar basitçe komple bir çözüm. Ee, uygulama, e, içlerinde koşan uygulamaların ihtiyaç duyduğu, yani Java üzerinde konuşuyoruz, bütün Java standartlarını provide eden, sağlayan, dolayısıyla uygulamaların sadece business domain'e odaklandığı, transaction yönetiminden, e, diğer e, bütün detaylara kadar her şeyi kendisine yönetimini, kontrolü, uygulama sunucusuna bıraktığı durumlar. Servlet konteynerlar o kadar genişleyip daha çekirdek diyelim e, Java etkileşimi için geliştirilmiş daha hafif siklet. o yüzden lightweight dediğimiz yapılar ama onlar da gene Java'nın e, web iletişimi için standartda olan Servletleri e, şey alarak merkezi olarak geliştirilmiş Servletler için. Geliştirilmiş eşli tipi sunucuları. Net bir gibiler ise bu anlamda dil bağımsız, e, core, salt eşli tipi isteklerini, trafiklerini yük al, yani çok sayıda isteği yönetebilecek şekilde tasarlanmış. Bu yüzden de daha çok reaktif çerçevelerin tercih ettiği eşli tipi sunucuları. Basitçe böyle anlatabiliriz.
0: Teşekkür ederim hocam. Yani şey aslında içeriklerini biliyordum isimlendirme yaparken hep böyle bir şey kalıyordum. E, eksik kalıyordum. Notumu da aldım. E, eminim herkese de çok faydalı olmuştur. Çünkü o kavramların bazen karşılığını bulamamak da kendini ifade etmekte şey zorlanıyorsun. İyi oldu hocam. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ee, ben bir şeyden daha bahsetmek isterim vaktimiz varsa. Bu geçen oturumda bahsetmiştik hani ee, hani JPA için aslında bu repository pattern'ın bir standart olarak e, spey'e aslında eklenmek istendiği sonra hani belirli bir tartışma yapıldığını ve onun ayrı bir spec olarak ayrıştırılmasına karar verildiğinden bahsetmiştim. Ee, bahsettiğim bu spek standart e, şeydi e, Jakarta data'ydı. Teva e, Otovia bu InfoQ'da bu geçtiğimiz dönemde ee, şu anki durumuyla ilgili API'nin e, güzel bir yazı yazdı. Detaylı. Başlığı yazının şu an aklımda değil ama hani Octavia'nın Twitter hesabından da herhalde ulaşılabilir rahatlıkla ya da InfoQ'da arılabilir. Ee, bu e, Jakarta Data işte spesifikasyonu basitçe aslında veri erişim teknolojilerine olanak sağlamak için bir API sunuyor. Ee, framework'ümüzün altta Yatan framework'ın hangisiyse onun uygulayacağı işte bir repo arayüzü sağlıyor ve hani bildiğimiz o Spring Data'da olduğu gibi işte bu arayüze bağlı sorgularla kalıcılık katmanını sorgulamayı sağlıyor. Bununla ilgili örnekler vesaire de şu şeyde yazıda merak edenler bakabilir ona. Son bir şey yine eklemek isterim. Oracle yine bir open source proje açıkladı. Son dönemlere de dikkatimi çekiyor. Böyle bir seriye bağladılar. Ee, Quick SQL diye bir şey bu defa release ettiler. Bu ayın başında Kasım'ın başlarında böyle Markdown benzeri bir söz dizimiyle siz yazıyorsunuz o Oracle SQL üretiyor. Böyle bir tool. Hani veri modellerinizi hızlı bir biçimde tasarlayıp böyle prototipleştirmenizi olanak sağlayan bir tool. Ee, GitHub'ta Oracle'ın şeyi altında account altında QuickSQL repo'nun da ismi. Tool'un ismi de o. Gene merak eden olursa bir bakabilir. Ben şöyle bir baktım. E, fena görünmüyordu. Hani benim çok işime yarar mı? Çok kullanacağım bir şey mi? Değil ama e, gene de böyle hani bu tarz open source şeylerin duyurusunun işine yarayan insanlar olabilir. Yapmakta fayda var diye bahsedeyim dedim. Direkt Java ile ilgili bir konu değil aslında.
0: notları bir toparlayacak olursak e, var mı bu, eklemek istediğiniz başka bir şey burada
3: benim bir e, son diye eklemek istediğim bir şey var e, şeyle ilgili yine Oracle'dan Paul Sandos'un bir e, maili mi denir aynen bir mail üzerinden bir tartışma başlattı e, şöyle bir şey ağustos ayında oldu diye. Hatipar Ağustos muydu? Eylül'üydü. Tam hatırlayamadım şeyini ama bir proje duyurusunda bulunuzlar aslında. Ee, Babylon diye bir proje. işte Babil projesi diye geçiyor. Türkçesi Babil projesi diyebiliriz. Ee, böyle bir proje başlatma yani başlatmaya karar vermişler. İşte amaç da şu ee, işte Java'yı işte GPU, ee, GPU yani şöyle dur daha doğrusu daha güzel toparlayıp hep GPU kelimesi geçtiği için ee, Java developerları e, bir GPU programlamak sözünü unutmadık soğuk olacağım. eskili
1: yapacağım bir zamanlar Hı. şeydi ben de o tabiydim bir ara böyle hani öz Türkçe falan diye ben böyle NTV, NTV CNN, CNN e diye telaffuz ediyorum <gülüyor> şimdi bak 6 Hoca hatırlayacaktır Koç'u da bir e, video ders e, yayınlıyorduk o zamanlar ben de CSS dersleri Hı. veriyordum <gülüyor> bir, bir bir video boyunca 30 dakika boyunca CSS e CSS demiş. <gülüyor> tamam mı? Evet. Yani orada öyle <gülüyor> ibretlik bir kayıt olarak duruyor. Ha, ayıp mı günah mı değil. Ayrı şey de sonrasında onun zararlarının farkına vardım maalesef. Yani bizim sektör için. Ee, şimdi o geldi aklıma. Senin de GPU, CPU öyle bir olaya mı dayanıyor? Onu merak ettim. Ama diyebiliriz. CPU da diyebiliriz. No
3: problem. Aynen da diyebiliriz. Yok, bu, Aslında burada GPU değil de, GPU, de GPU, C, GPU arasında böyle bir kaldım. O bir kaynadı. Ee, aslında şöyle amaç şu işte bir e, geliştiricinin diyor işte Java'da bir e, GPU çekirdeği ya, yazabilsin. Yani rahat bir şekilde yazabilsin ve bunu bir GPU'da çalıştırmak istediğinde de çalıştırabilsin. Ee, zaten projenin adının Babil olmasının da aslında biraz önemi şuradan geliyor. Yani ismi e, anlama biraz, ya yani projenin isminin hikayesi şu. E, i̇şte Babil, Mezopotamya, e, antik e, Mezopotamya, antik Babil kenti olarak biliniyor ve orada hani e, kültür, kültürel ve tarihi önemli ünlü bir şehir. Aslında burada da projede de amaç şu javayı biraz böyle merkezileştirmek istiyorlar işte ne gibi merkezileştirmek istiyorlar işte gpu kernel kodlamak isteyen de rahat kodlayabilsin ya da işte makine öğrenmesi yapmak isteyen de belirli standartlarda yapabilsin bunu artık şimdi deminki standart kelimesiyle bu şey olmasın karışmasın şunu söylemek istiyorum aslında adamlar diyorlar ki işte bir java geliştiricisi işte diferansiyel denklem yazmak istiyor demin diferansiyel e, problem çözmek istiyor daha doğrusu şey üzerinde e, projesinde ya da işte bir GPU kernel yazmak istiyor bunu normalde de yapabilir hani Java ile bunu yapabilir ama belli bir standartta yapamıyor kendi var olan standartlarını çok fazla bozmak zorunda kalabiliyor. Aslında bunları biraz ortadan kaldırmak istiyor. Zaten hep projenin tanıtımında falan da bir videosu vardı. Orada diye izlediğimde bir şey diyordu. Tedious kod diye böyle gösteriyorlardı. Hani hakikaten büyük büyük kodlar ve bunları niye biz böyle yapalım? Derleyicinin yapabileceği şeyleri ya da neden yazılımcı yapmak zorunda kalsın? İşte bunu çok daha kısa, çok daha anlaşılır ve standart API'lerle yapabilirler aslında. Ee, aslında dediğim gibi hani Java'yı biraz daha böyle farklı kullanım amaçlarını e, hizmet eden projelerde de ortaklaştırmayı amaçlıyorlar. Ee, projede herhangi bir cep falan yayınlanmadı. Buna başlayacaklar. Ee, ne zaman? 2024'ün başında sanırım cep yayınlamaya da başlayacaklar diye biliyorum. Böyle bir ee... projeyi Artık makine öğrenmesini vesaire de java üzerinde çok daha rahat yapabileceksiniz gibi iddiaları var.
1: Senin bahsettiğin bu mail şey mi acaba? OpenJDK mail e, liste gördüm şimdi. Evet. Altısında göndermiş.
3: Aynen aynen aynen.
1: Anladım tamam. Güzel bir gelişme. Durdurak dinlen durmadan çalışıyor adamlar. Tebrik ederiz. Burada evet. benim a, anladığım kadarıyla işte dediğin gibi machine learning modelleriyle ilgili hmm. e, ve native programlama modellerini genişletmek açısından bir proje diye basitçe tariflemiş.
3: Aynen öyle. Yani sunumda falan mesela şeyden çok bahsediyorlardı hocam. Mesela bu proje LUM'da Loom, Project ee, i̇şte virtual threadlerle ilgili en çok böyle sevilen e, taraf nedir diye mesela sorulduğunda proje liderlerine falan. Hani hepsinin ortak söylediği şeylerden biri de e, işte thread yazıyorsunuz ama kodunuzun standartlarını çok bozmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte debug edilebilir, maintain edilebilir kodlar yazabiliyorsunuz. Hani bu aslında çok güzel bir şey diye anlatıyorlardı. Bizim en sevdiğimiz özelliklerden biri bu diye bahsediyorlardı Project Loom'la ilgili. Ee, yine burada da mesela aynı şekilde e, bu noktada e, bayağı şeyler, Project Loom'la çok ortak e, konuşuyorlar. E, hani bunları, bu, şey, GPU programlamayı yine yapabiliriz, yapabiliriz ama işte bunu niye böyle yapalım? E, daha temiz bir şekilde, daha standart app'ler üzerinden e, yap, yapabilir. Mesela bugün bu tarz işte modelle, modellemelerle ilgili falan Python daha rahat kullanılıyor. E, daha çok tercih ediliyor biraz oradaki e, zorlukları görüp onları aslında gidermeye çalışıyorlar diyebilirim.
1: Evet teşekkürler güzel bir güzel bir katkı oldu. Ben ceplerini ceplerini görünce daha net bir fikrimiz olur.
3: Tabi aynen öyle.
0: Hüseyin Hocam var mıdır sizin eklemek istediğiniz E6 Hocam?
3: Yok
1: benim teşekkür ediyorum Özlem.
0: Ee, teşekkür benim ederiz.
1: Benim
3: konuyla ilgili yani şey olarak yok. Ee, ben biraz atom projesinden de ufak bir bahsedeyim. Ee, atom projesine başladık. Ee, ben, mentimle beraber yaklaşık iki haftadır çalışıyoruz beraber şey projeleri incelemeye başladık sanırım yine Hibernate projelerinden birinde, bir ikiz projesinde daha doğrusu şuları inceledik orayla şey nelerler bunu unuttum kelimeyi unutunca çöket oluyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> e, beraber çalışmaya başladık. O tarafta işler bayağı güzel gidiyor. E, Onunla bilgisini vermiş olayım. Yani bir sonraki süreçlerde de dinleyen arkadaşları da e, katılmaya beklerim. Katılmalarını beklerim daha doğrusu. Bayağı güzel, tatlı bir süreç oluyor. Global projeler, onları yazanları takip etmek, işte onların mentionlarını okumak, onlarla mentionlaşmak bayağı keyif veren bir şey etkileşim bununla belirtmiş olayım
2: Atom açık kaynaklı projelere mentörlük süreci olduğunu belki bilmeyenler ulaşmak lazım. Hani ben açık kaynak koda destek vermek istiyorum katkı vermek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum yani arkadaşlar için tasarladığımız bir nokta. Teşekkür ediyoruz desin ve son olarak da o zaman Jadavain Call for Paper açıldı. Evet. Yani başvurmak isteyen, yönlendirmek isteyen olursa oradan da girişleri bekliyoruz arkadaşlar diyerek teşekkür ediyorum
0: ben de. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki podcast'te görüşürüz. Hoşça, Hoşça kalın. Teşekkürler tekrardan. Hoşça
1: kalın.
3: Hoşça kalın. Bye bye.